0: Perfekt geweckt! Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Ein Kollege von uns zwei, also ich sage jetzt keine Namen, weil Na, das, das wäre gemein, aber ein Kollege von uns beiden hat mir gestern erzählt, dass es bei ihm zu Hause in der Siedlung, also da wo die Wohnen ein bisschen kriselt, aber nicht bei ihm zu Hause, sondern bei den Nachbarn, die haben keine Lust mehr aufeinander. Mhm. Also Mama und Papa, seitdem die Kinder haben.
1: Kommt oft vor, also wenn Kinder da sind, Babys geboren werden, mhm. fällt der Matratzensport, sage ich mal so, ein bisschen <lacht> ja, seltener aus.
0: Angeblich. <lacht> es ist Viertel nach sechs genau, guten Morgen, perfekt geweckt, mit Zettel und Sperr auf live heute. Ich selber habe ja keine Kinder, mhm. bei mir selber äh, sind es eher meine weißen Tennissocken, die, die die Beziehungskiller sind. Ja, da Aber, kannst du dann
1: arbeiten. Ja. Kinder kann man immer so leicht weggeben. Nein, es ist wirklich vorstellbar, äh, schwer vorstellbar für Menschen, die keine Kinder haben, dass äh, Kinder eventuell dafür sorgen, dass der Partner und die Partnerschaft ein bisschen weniger Zeit dann hat, weil Kinder brauchen einfach 24-7 Betreuung. Ja? Und wenn die dann mal im Bett sind und schlafen wie kleine Engel, ist man einfach fix und fertig und will auch nur auf der Couch liegen.
0: Wie seht ihr denn das? Auf der Live-Freite-Facebook-Seite haben ja schon mhm. äh, ein paar Meinungen ähm, stattgefunden, gell?
1: Ja, das stimmt. Ähm, der Helmer zum Beispiel schreibt, nein, Kinder sind kein Beziehungskiller. Es ist eine Herausforderung, ja, Kinder zu haben ist etwas Wunderschönes. Und die Gabi schreibt, es liegt sicher nicht an den Kindern, wenn in einer Beziehung äh, das Ende ansteht, das schafft man schon selber, Gott sei Dank war das bei uns
0: nicht so. Michaela aus Buchenau, was meinst du denn, sind Kinder ein Beziehungskiller?
2: Man muss sich natürlich umstellen, wenn man Kinder hat, schließlich endet sich das ganze Leben, wann auf einmal die Kinder da sind, aber als Beziehungskiller würde ich es trotzdem nicht bezeichnen. Beziehungskiller sind es nur dann, wenn man es auch zulässt, dass sie zum Beziehungskiller werden.
0: Also, Beziehungskiller Kinder, ist es so, wie seht ihr das? Kommt die Partnerschaft zu kurz, wenn man Kinder hat. Bitte redet mit bei uns heute auf Leifradio, 0732 78 Also in vielen Ehen ist es ja so, dass die Partner nichts mehr gemeinsam haben, außer dass sie am selben Tag geheiratet haben. <lacht> ja.
1: ja, oft liegt das an den Kindern, also scheinbar am Elternsein.
0: Ach ja, so könntest du ein. Dreiviertel sieben ist es. Guten Morgen, ihr hört es perfekt geweckt mit Zettel und Sperr auf Beziehungskiller-Kinder. Ist das so? Wie seht ihr das? Ich kann mir selber das überhaupt nicht vorstellen, dass Kinder damit was zu tun haben. Die geben einem doch so viel zurück, oder heißt immer?
1: Ja, schon, aber den Schlaf nicht, <lacht> leider. Okay. Also Schlafentzug ist zu 100% gegeben, wenn man Kinder hat. Nein, im Ernst, Kinder sind anstrengend, so... Ist es einfach und wer äh, behauptet, dass es das nicht so ist, finde ich, der lügt. Und wenn man mal kurz ein bisschen Zeit hat, dann als äh, Partnerschaft, dann äh, will man sich halt doch ein bisschen entspannen und manchmal hat man dann halt nicht ganz so Bock, dass man das gemeinsam mit dem Partner macht, sondern eher allein auf der Couch.
0: Okay. Auf der live oder facebook seite gibt es auch schon ein paar Kommentare zu dem Thema. Gell?
1: Ja, wir haben euch gefragt, sind Kinder ein Beziehungskiller? Und der Stefan schreibt, Killer, nein, Herausforderung absolut zu 100%. Und die Melanie meint, Kinder sind ein Geschenk und kein Killer. Da muss schon vorher in der Beziehung etwas schief gelaufen sein, wenn die Kinder dann tatsächlich die Beziehung
0: killen. Sind Kinder ein Beziehungskiller? Bernhard aus Haag am Haus. was sagst du? Also Beziehungskiller finde ich eigentlich nicht, weil wir gemeinsam ein Kind haben. Das entscheidet man sich ja selber. Wo aber schon das sehe, ist, wenn man zum Beispiel Beziehung schon komplett kaputt ist und man es dann auf die Idee kommt, ein Kind macht, was ist einfacher, oh ja. das ist auf jeden Fall dann die Tüttung. Also das, das überlebt dann keine Beziehung. Das haben schon einige probiert, gell?
1: Also Beziehungsretter sind Kinder für
0: sich. Kinder ist das so. Wie seht ihr das? Kommt die Partnerschaft zu kurz, wenn man Kinder hat? Ein altes chinesisches Sprichwort besagt, eine gute Beziehung ist es dann, wenn du nicht weißt, ob der Muskelkater vom Sex oder vom Lachen kommt.
1: <lacht> Sehr weise, ist notiert.
0: 16 Minuten nach 7 ist es ja jetzt live Radio perfekt geweckt mit Zürtel und Sperrmittwoch. Das ist unser Thema heute. Sind Kinder ein Beziehungskiller? Also ich selber habe ja keine Kinder. Mhm. Äh, bei mir selber sind es eher so die weißen Tennissocken, die Beziehungskiller sind. Aber also daran kannst genau. du
1: arbeiten. Ja? Ja, das also Das stimmt. kriegen wir in den Griff. Aber es ist sehr schwer vorstellbar, wenn man tatsächlich keine Kinder hat. Babys und Kinder, das klingt ja in der Vorstellung so süß und lieb und knuffig, sind sie auch. Aber sie sind auch wahnsinnig anstrengend und oft fehlt dann halt die Zeit für die Partnerschaft weil Kinder brauchen 24-7 einfach Betreuung. Und wenn man dann einmal Zeit hat füreinander, für füreinander, äh, 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 ja. ja. dann äh, will man oft halt mal doch seine Ruhe, weil alles so anstrengend ist. Und
0: eher alleine sein und mhm. fernsehen oder so. Siehst du das auch so? <lacht> Kathi aus Linz, sind Kinder Beziehungskiller?
3: Na sicher sind Kinder Beziehungskiller. Aber wie man schon aus den alten guten Horrorfilmen weiß, der, der was in Kille überlebt, der hat dann wahrscheinlich ein schönes Leben.
0: <lacht> Die Kathi, okay. <lacht> Wie seht ihr das? Beziehungskiller Kinder. Ist das so? Ist es wirklich so? Hat man dann keine Lust mehr auf den Partner, wenn man sich den ganzen Tag um die Kleinen kümmern muss? Bitte diskutiert mit bei uns auf der Live-Radio-Facebook-Seite oder meldet euch bei uns im Studio 0732 78 30 00. Unser Thema heute... Sind Kinder wirklich ein Beziehungskiller? Oh. Da geht schon ordentlich ab bei uns auf Aha. der live -Radio facebook seite Und nach wie vor habt ihr natürlich die Möglichkeit, bei uns anzurufen. 0732 78 30 00. Wir fragen jetzt einmal eine Expertin, eine Dame, die jahrelang bei uns bei Live-Radio über Lust und Liebe gesprochen hat mit euch.
1: Nämlich Love-Coach Constanze Hill. Wie ist denn das jetzt? Beziehungskiller Kinder, ist es so? Kinder sind definitiv niemals ein Beziehungskiller. Was die
3: Beziehung killen kann, sind unsere Erwartungen und schlechte Planungen. Ja. Kinder sind eine Zerreißprobe für eine Beziehung, das steht außer Frage, weil einfach Dinge oft anders kommen als man denkt und sehr häufig sagt man einfach, mal, wir wollen ein Baby und da
1: freuen wir uns so drauf und überlegt eigentlich gar nicht, was heißt das ganz genau. Oh, Amen, kann ich da nur sagen. Was sind jetzt die wichtigsten Punkte, die man beachten sollte, bevor man sich jetzt fürs Kinderkriegen entscheidet? Die wichtigsten Punkte ist einmal, dass man die Elternfiguren vom Paar sein ein
3: bisschen trennt. Ja? Das Paar darf sich immer wieder mal so Inseln schaffen. Ja? Das heißt, man ist gut beraten, wenn man Freunde, Babysitter, Omas, Opas, Verwandtschaft hat, die da helfen und Probleme ansprechen, ja, die kommen und, und viele kehren die dann unter den Teppich. Und es ist natürlich auch gescheit, wenn man einfach weiß, hey, es wird jetzt eine Zeit geben unter Umständen, wo im Bett vielleicht einfach einmal ein bisschen eine Ruhe angesagt ist und wo mehr gekuschelt wird. Wenn man sich auf das einstellt und dann kommt es anders. Wunderbar. Partnerschaft braucht wie der Garten auch Pflege. Und die darf man nicht vernachlässigen.
0: Konstanze, allen, die sich in Sachen Liebe weiterentwickeln wollen, schenkst du dieses Wochenende Seminare in Linz, für wen genau ist das denn?
3: Also sie richten sich zum einen unter anderem an unglückliche Singles, die das verändern wollen. Zum anderen richten sie sich an Paare in der Beziehungskrise oder an Paare, die präventiv an den Themen Lust und Liebe arbeiten wollen. Und es geht mir vor allem darum, den Menschen beizubringen, wie hält man das Verliebtsein und die sexuelle Lust aufrecht. Und dann gibt es viele, die sagen, Liebe macht blind. Ich bin selbst blind. Ich müsste wissen, wenn das stimmt. Es ist nicht so. Was blind macht, sind unsere Erwartungen.
1: Die Liebe macht sehend. Sehr ja, geil. Wirklich cool. Wer bei Konstanze Seminar dabei sein will, einfach anmelden auf ihrer Website mehrlustundliebe.com.
0: Äh, schon wieder ein wichtiger Termin heute, gell?
1: Ja, ja. der Gewinner des Chemie-Nobelpreises ja. wird heute Mittag bekannt ja. gegeben und ja. Ja. bitte, du machst jetzt sicher gleich einen Chemiewitz. Ja klar. Mhm. Klar. Du ja, ja. <lacht> Schlagersänger Roberto Blanco will vom Wiener Bürgermeister, dass der den Ludwig van Beethoven ausgraben lässt. Klingt komisch, ist aber so. Er glaubt nämlich, dass Beethoven Afrikaner war. Und das will er auch beweisen.
0: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama.
2: Grüß dich Martin. Du, was ist denn mit dem Roberto Blanco los? Springt der komplett?
0: Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Wie kommst du denn auf das?
2: Na, der hat gesagt, er verlangt, dass der Beethoven wieder ausgraben wird. Weil er weht, dass der Beethoven ein Afrikaner war.
0: <lacht> ja genau. Die werden in Beethoven ausgraben, nur weil in Roberto Blanco fad ist.
2: Na, er hat in Werner Bürgermeister zum Namenstag gratuliert und hat gemeint, dass der Ludwig, also der Beethoven, dem Ludwig, also der Bürgermeister, sicher weniger ähnlich schaut
0: als in Roberto. Ich glaube eher, dass das ein Schmäh war. Kennst du ja den größten Hit von Roberto Blanco? Ein bisschen Spaß muss sein.
2: <lacht> du, ich weiß nicht. Weil ja, da sind jetzt schon mehr, die das glauben und die im Betthofen ausgraben wollen. Das erinnert mich an einen Sulzberger Heli. Der wollte deinen Nachbarn ausgraben lassen, weil er sich sicher war, dass das der leiblicher Vater ist und, <lacht> und ihr einen Hof erben wollt. Ja, wobei das kommt schon sehen. Früher war das ja unter den Nachbarn nicht so. Da hat es schon Nachbarschaftshilfe gegeben, wenn es traurig war.
0: Aha, sprichst du da aus Erfahrung?
2: Nein, das war eine Generation vorher. Und das war auch nur bei den anderen. Bei uns hat es das nie gegeben. Wir waren immer eine anständige Familie.
0: Na, dann hoffen wir, dass das auch so bleibt. Für die Mama.
2: Ja, was glaubst du denn du? Für Martin.
0: Der Elternsprechtag.
2: Alle Folgen jetzt als Podcast in
1: der Live-Radio-App und im Web.
0: Da haben wir's, die nächste Verschwörungstheorie. Was ist das, ist das was? Perfekt geweckt mit Zötzl und Sperr. Guten Morgen. Jetzt haben wir doch schon einiges geschafft. Es ist schon wieder Wochenmitte. Hey.
2: Mittwoch, 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 es ist Wochenendein, oh yeah, heute haben wir Mittwoch. Die
0: Das
1: da ist jetzt die Karin aus Schlierbach bei uns dran. Guten Morgen, warum bist du denn schon so früh munter, Karin?
2: Ich fahre heute zum Arzt und lasse mhm. mir die Antikörper testen.
0: Ihr war Antikörper, aber den muss ich nicht testen, das weiß ich.
2: <lacht> da hast du ja, 100%. Das, das habe
0: ich, hab ich im Spiegel schon gesehen heute in der früh. <lacht> oh Karin, wir spielen ein jein mit dir. Das genau. bedeutet, du sagst eine Minute lang nicht Ja und nicht Nein. Wenn du das okay. schaffst, kriegst du was nämlich an 50 Euro Einkaufsgutschein vom XXXLutz.
2: Okay.
1: Und Hört es mal. geht los, wenn du unser Quietscheschweinchen hörst, okay? Okay. Also konzentrier dich Karin, einatmen, ausatmen, auf die Plätze, fertig, los! Schlierbach hast du gesagt, kommst du her, gell? Aus Schlierbach. Ist das da, wo dieser äh, Käse auch hergestellt wird, der Schlierbacher? Der
2: ganz leckere Käse, ah, der, der ist ein Stink. Der kommt von euch? Der kommt aus Schlierbach.
1: Hast du da so einen Tipp, wie man den lagern sollte? Am besten im Kühlschrank, nicht, dass alles so stinkt. Den
2: sollte man in eine Dose
1: geben. Okay, so luftdicht
2: verschließen oder wie? Luftdicht verschließen und wenn man dann genießen möchte, soll man ihn mindestens zwei Stunden vorher aufgeben.
0: Das wollte ich gerade sagen, Karin. Das ist nämlich ein Geheimtipp, gell?
1: Das ist richtiger Geheimtipp. Okay, das, das heißt... schmeckt am besten. Mhm. Sind alle Schlierbacher Käseexperten?
2: Glaube ich eigentlich nicht.
0: Das sage ich mal eine ganz andere Frage. Wann warst du das letzte Mal in Linz? Letzte Woche wahrscheinlich, oder?
2: In Linz war ich schon lange nicht mehr. In Kirchdorf gibt es so viele Einkaufsmöglichkeiten.
0: Habt ihr in Kirchdorf eine Straßenbahn eigentlich?
2: Eine Straßenbahn gibt es in Kirchdorf nicht. Aber habt ihr schon mal ohne Standl
1: in Linz steigen schon? In Kirchdorf noch nicht.
0: Wahnsinn. Zeit es aus. Karin.
2: Karin! Au, Gewonnen! <lacht> du,
0: der, <lacht> okay. Dieser, dieser Kars macht auch hochkonzentriert, offenbar.
2: Der konzentriert uns, ja. Der ist gut
1: fürs Hirn. Karin, wenn du noch mal Lust hast, mitzuspielen beim Jeinspiel, melde dich einfach noch mal an www.liveradio.at und dann können wir ja irgendwann mal wieder spielen. Okay, tschüss. Die, die Queen, die sucht nämlich neue Angestellte, also ah. falls irgendwer einen Job braucht.
0: Braucht einen Butler oder was? Oder, oder, oder einen Hundesitter?
1: Na, ah, 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 Sie sucht einen Konditor, einen Lkw-Fahrer, <lacht> einen Gärtner und einen Datenanalysten. Aha. Das Coole, die Angestellten haben auch die Möglichkeit vor Ort, also im Buckingham Palace, zu wohnen. Und Verpflegung ist auch
0: dabei. Das ist ja geil, irgendwie, oder? Gärtner im Auftrag, ihrer Majestät.
1: Irgendwie so wie bei James Bond.
0: <lacht> mein Name ist Keeper. Screenkeeper. Genau. Wir spielen seit Montag ein sehr schönes Spiel mit euch. Zettel und Sperrs geheime Worte.
1: Also wir, Zettel und Sperr, genau. wir sagen Sätze, in denen einzelne Worte gepiept sind und ihr meldet euch an auf liveradio.at. Wir rufen euch an und ihr ratet die geheimen Worte und gewinnt aktueller Stand im Pott 850
0: Euro. Das ist ja geil. Christoph aus Macht Trink. Äh, Du hast schon ein bisschen überlegt in den letzten Tagen, oder? Äh, welche geheimen Worte das sein können? Hast du schon Beantworten notiert? Nein, leider, ich war jetzt ein wenig krank und deswegen okay. habe ich leider nicht sein Das sind nicht die besten Voraussetzungen, Christoph. Nein, <lacht> ja. Aber vielleicht
1: ist er deshalb so spontan, dass er es erraten kann. Du,
0: das ist der Satz übrigens.
1: Ich bin schon voll aufgeregt.
0: Ja, also ich freue mich auch schon sehr auf... Worauf freue ich mich, Christoph? Was sagst du? Auf Weihnachten. Auf Weihnachten? Auf also Weihnachten also freue ich mich auch. Ich freue mich wirklich wahnsinnig auf Weihnachten. Ich habe schon
1: Geschenke gekauft sogar. Echt, oder was? Ja.
0: Ich muss, ich muss immer die, die Pakete von der Nachbarin annehmen, damit ich mir meine Geschenke zusammenkriege. <lacht> so, also.
1: Christoph, die Antwort ist falsch. Oh. Ach. Schade. Ah, sorry. Aber weißt du, was das heißt?
0: Na ja, wir erhöhen das nochmal.
1: Genau. Wir spielen bei der Silly dann um kurz nach 11 um 900 Euro.
0: Ja, cool. Muss ich mich noch mehr anmelden. Genau. Und ihr auch bitte. Ist ganz einfach auf Zeit und spaß Geheime Worte. Sag, was ist da, da in den USA heute? <lacht>
1: Tag der Nudel.
0: Tag der Nudel? <lacht> was ist eigentlich, wenn einem die dritten Zähne in die Nudeln fallen, hat man dann Zahnpasta? <lacht>
2: <lacht> das lief.
0: Also früher, als ich ähm, so, keine Ahnung, wie, wie, wird, wie wird ich gewesen sein, 14 oder so in die Richtung, Das war ja das undenkbar, dass Menschen mit einem hm. Telefon herumlaufen, das kein Kabel hat. Also das ist ein Wahnsinn. Da und dass man
1: vor allem mit dem überall Musik kochen kann, oder? Ja,
0: das war ein Wahnsinn. Genau, und da, da habe ich als Teenager noch CDs gekauft, kann mich ja. erinnern. Meistens waren es Maxi-CDs, <lacht> Maxi da waren so zwei oder drei Songs drauf. Und ich kann mich wirklich noch genau daran erinnern dass ich die Maxi-CD von Van Halen gekauft habe und, und drauf war der Song. Der, der, der war jetzt der Wahnsinn, oder?
1: Der hat mir auch geflasht, wenn ich das erste Mal gehört <lacht> habe, echt jetzt. Jump
0: Van Halen, legendäre Bands, gegründet vom Schlagzeuger Alex Van Halen und von seinem Bruder, dem legendären Gitarristen Eddie Van Halen, der genau heute, vor einem Jahr gestorben ist.
2: Mhm.
0: Van Halen und Jump. Jetzt fahre ich auf Live-Radio. Live-Radio. Nicht verzötteln.
1: Und wir spielen diese Woche ein James-Bond-Special bei hm. Nicht verzötteln. Wir so, laden aber, euch...
0: Warte kurz bitte. So. Ah geht ja. Schon, schon. Stimmt, es
1: ja? wirkt dann gleich viel ja, geiler. Ja, das müssen wir noch. Also, wir laden euch ein ins IMAX im Hollywood-Megaplex in die Plus-City. Dort sieht vielleicht die Bianca aus Weizenkirchen den neuen Bondstreifen. Keine Zeit zu sterben, wenn sie die Schätzfrage richtig beantwortet. Aha. Und es geht um James Bond. Und es geht in der Frage um Aston Martin DBS. Das ist ja das Lieblingsauto von James Bond. Hat er ganz oft ja, ja. gefahren in Filmen. Hm. Und dieses Auto hält einen Überschlagsrekord. Und ich möchte von euch zwei wissen: Wie oft hat sich dieser Aston Martin in Casino Royale bei einem Stunt überschlagen?
0: Hm? Oh, oh. Also, nur in, den, in dem einen Film. Genau, Und da sieht man das auch im Film oder das war das nur der Dreharbeiten? okay. Na, das
1: sieht man im Film und äh, der hat sich so oft überschlagen, dass das tatsächlich jetzt ein Weltrekord ist. Aha,
0: okay. Mhm. Ja, glaube, was glaubst du? Uh,
2: ich, ich weiß es jetzt selber nicht, weil die Filme schaue selber gar nicht aus, mhm. und, mhm. Aber ich weiß nicht.
0: Brauchst du nur? Neunmal, neun glaubst du. Mhm. Ja. Okay. Also, das also, also wenn das ein Weltrekord bin bin ist, bin glaube ich, dass dass das, das, das sich der öfter überschlagen hat. Also, ich glaube, 20 Mal.
1: 20 Mal? Okay. Ja. Also ich kann mich gut an die Szene erinnern und habe nur gedacht, boah, das schöne Auto. <lacht> es waren siebenmal. Wow,
0: siebenmal okay. hat es das Auto überschlagen. Bianca, du gewonnen, sehr Yay. gut.
1: Okay, danke. Dich, Dich
0: überschlagt jetzt aber gar nicht so vor Freude.
1: Macht aber nichts, es kommt dann
0: schon, wenn es im Kino sitzt. Schönen Tag, tschüss.
1: Okay, danke, tschüss. danke,
0: tschüss. Live
3: Radio, die Frage der Moral.
0: So, wir haben die Frage der Moral bekommen. Äh, von das müssen wir mal kurz das ansehen, aus der Susanne aus Traun. Und die Susanne aus Traun steht vor einer Entscheidung, die eigentlich zwar ihr Sohn treffen soll, aber sie will ihm natürlich bei dieser Entscheidung äh, ein bisschen unter die Arme greifen. Es geht darum, welchen Beruf der Sohn erlernen soll. Soll er einen Beruf äh, nehmen, der gut bezahlt ist, wo er sich dann einfach keine Sorgen mehr machen muss oder soll er einen Beruf erlernen, wo er seine Talente sieht, der ihm Spaß macht und vielleicht nicht so gut bezahlt ist.
1: Und ihr habt uns eure Meinung als WhatsApp Voice reingeschickt an die 0664 40 40 40 und die 9.
0: Ja, guten Morgen. hans aus Emser spricht. Ja, er soll unbedingt einen Beruf erlernen, der ihm Spaß macht. Das soll unbedingt tun. Nicht nur auf die Kohle schauen, das ist nicht alles. Er muss nur lang, lang in die Arbeit gehen. Das würde er echt gern machen. Die Kohle, das kriegst du in den nächsten Jahren mit den Tänzserien dann in den Griff. verdienst du immer mehr. Aber nicht das, was am von gut bezahlt ist, macht das, was dir Spaß macht. Das ist meine Meinung.
1: Die Klara hat dann noch per WhatsApp reingeschrieben, sie schreibt, ganz ehrlich, ich habe Krankenpflegerin gelernt, mein Herzensberuf, aber ich habe wechseln müssen, weil man mit so wenig Geld wirklich nicht leben kann. Drum ja, schau, dass du was findest, das Spaß macht und fair bezahlt ist.
0: Also eben die Klara sagt schon, gell, man braucht halt schon auch Kohle zum Leben, das hilft nichts. Wofür soll sich der Sohn von der Susanne Astrauen entscheiden? Soll er sich für einen Beruf entscheiden, der gut bezahlt ist, wo alles passt? Oder soll er sich für seinen Herzensberuf entscheiden, den er einfach gern macht? Und da muss man halt vielleicht Abstriche machen und sagen, okay, der verdiene ich halt nicht so viel. Was sagt denn unser Moralexperte Lukas Kelisch, äh Kelin von der Katholischen Privatuni in Linz zu dem Thema? Was bedeutet es, einen Beruf zu erlernen?
3: Das bedeutet, eine Tätigkeit gut zu beherrschen, die zum einen ausfüllt und in der man seine Talente verwirklicht und zum anderen, in der gesellschaftlich ein Bedarf besteht. Sonst wäre es bloß ein Hobby. Man verbindet also beides, persönliche Leidenschaft und gesellschaftlichen Bedarf. Da man die meiste Zeit seines Lebens seinen Beruf ausübt, scheinen mir das Talent, die Leidenschaft und das Interesse dafür, der entscheidende Gesichtspunkt dafür zu sein, einen Beruf zu erlernen.
0: Also unser Experte sagt ganz eindeutig, es soll dann doch ein Beruf sein, den man gerne macht, wo man seine Talente hat und auf die Kohle sollte man halt nicht so sehr schauen und im besten Fall kann man es ja irgendwie auch kombinieren.
1: Die nächste Frage der Moral gibt es bei uns wieder um kurz nach halb neun. Vielleicht habt ihr eine. Schickt sie uns einfach rein als WhatsApp-Voice an die 0664 40, 40 40 und die 9 oder eine Mail oder postet sie ganz einfach auf Facebook.
0: Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.